0: Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Patrick Guillou. Avec le consultant de Be in Sport, on a parlé de son enfance en Allemagne et en Côte d'Ivoire, dans un environnement militaire, de la chute du mur de Berlin, de la demi-finale de Coupe du Monde Français RFA en 1982, de ses passages à la Saint-Etienne sous le Club de cœur, d'Alex Diaz, de Pascal Feindelot, ou encore de sa reconversion. De 5 cinquième numéro, c'est parti Salut Pat Bonjour Franck, bonjour à tous Tu as été un des premiers à, à soutenir le projet de de Sous-de-Vert en me donnant ton accord pour, pour venir au micro avant même que le podcast existe, et je t'en remercie. Et je profite aujourd'hui d'un de tes passages à Saint-Etienne pour, euh, bah voilà, pour discuter un petit moment avec toi. Est-ce que c'est une ville qui compte euh, particulièrement dans ton parcours professionnel et ta vie d'homme
1: Oui, euh, incontestablement, euh, Saint-Etienne dans ma vie... Euh... Euh, prend une place euh, prépondérante, ça c'est une certitude. J'ai encore une maison ici à, à, à saint etienne j'ai un de mes enfants qui est né euh, ici. Euh, voilà, Saint-Étienne, euh, on a toujours la, la curieuse phrase de dire qu'on arrive en pleurant et qu'on compare en pleurant, euh, c'est une, euh, une certitude parce que les gens sont frais, sont francs, pardon, sont frais aussi, <rire> sont francs, sont directs, sont euh, attachants. Euh, ont le cœur sur euh, la main. Euh, alors pas comme dans le sud de la France où euh, tout de suite on fait des barbecues et on s'embrasse et on se tape la euh, main sur le dos, on est les meilleurs aimés du monde. Ici à Saint-Etienne, ça se construit. Et comme ça se construit, bah, ça perdure.
0: Avec le temps qui passe, beaucoup et de plus en plus te connaissent surtout comme le, le consultant spécialiste du foot allemand. Euh, mais tout le monde ne sait pas forcément que c'est ton pays de naissance, avant tout. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance là-bas Ouais, j'ai
1: grandi, je suis né là-bas, j'ai passé mon bac en Allemagne, j'ai fait mes études aussi, la première partie de mes études en Allemagne, j'ai joué au foot aussi en Allemagne, je suis arrivé à 23 ans en France. Il y a eu aussi un passage en Côte d'Ivoire en Afrique, tout simplement parce que mes parents travaillaient pour l'armée française. Mon père était, avant la chute du mur de Berlin, en garnison, stationné... Euh, en Allemagne, c'est là où je suis né à, à Finningen, c'est là où il a rencontré aussi euh, ma mère euh, et ensuite euh, ma mère au fur, au fur et à mesure du, du temps est, est rentrée aussi en tant que PCE ça s'appelait personnel civil étranger euh, à, à, pour l'armée française euh, en, en Allemagne et puis j'ai grandi euh, d'abord euh, dans, dans le milieu allemand, donc j'ai fait euh, les maternelles en, 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 en Allemagne dans des classes allemandes. Et puis ensuite, j'ai profité aussi des structures de l'armée française et des garnisons en Allemagne pour ensuite switcher sur une école, sur une école française qui avait en Allemagne. Ça s'appelait les, les FFA à l'époque, les forces françaises en Allemagne. Il y avait plein de garnisons. Il y avait à Flingen, il y avait à Fribourg, il y avait à Stetten, à Baden-Baden, à Donauchingen, après à Berlin, dans toutes les villes d'Allemagne pour à l'époque en pleine guerre froide aussi stabiliser, euh, stabiliser les intérêts français, surtout euh, stabiliser euh, la paix. Donc euh, à, la fin, euh, à la fin de la seconde guerre mondiale, et quand ils ont décidé euh, d'avoir des troupes américaines, anglaises, canadiennes et françaises pour assurer euh, la paix, et eh bien, euh, voilà, j'ai profité, euh, euh, grâce au métier de, de mon père, à toutes les structures françaises en Allemagne, comme beaucoup d'autres euh, enfants, comme beaucoup d'enfants euh, des forces françaises en Allemagne, expatriés. Et puis, on avait tout, on vivait... Euh, on vivait en garnison avec avec nos propres magasins, nos propres cinémas, nos propres dentistes, nos propres médecins, nos, notre, notre propre scolarité, nos activités sportives. Et puis, on était toujours en, je ne vais pas dire en huis clos ou en vase clos, mais, mais on était hyper protégés et puis comme c'était l'armée, tous les enfants étaient entre guillemets éduqués de la même façon, il ne fallait pas sortir des, il fallait pas sortir des, des, chemins, des chemins battus. Euh, voilà, on a eu une, 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 une éducation, alors je parle en mon nom, j'ai eu une éducation euh, stricte, mais avec des valeurs, et ce qui m'a porté tout au long de ma carrière ensuite.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, en quoi le fait de grandir dans cet environnement militaire et en Allemagne t'a façonné par rapport à, je sais pas, une enfance lambda, euh, bah par exemple à saint étienne
1: ah, Je pense que de grandir dans un milieu militaire euh, où on a le sens prononcé de la hiérarchie, de l'autorité, euh, du respect de la parole donnée, voilà, ça forge, un, ça forge un caractère, ça forge aussi des façons de, de, de penser. On était toujours euh, au pas, entre guillemets, de ce que ce que l'armée française euh, proposait. Et donc nous, on s'habituait en tant qu'enfants, mais on était des, vraiment des, 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 des privilégiés dans certains domaines. On était vraiment au calme, on était vraiment entre nous j'ai encore des, des, des amis d'enfance alors c'est très difficile de garder ces amis d'enfance, d'autant plus que généralement les parents déménageaient après deux ans ou trois ans Donc il ça, 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 y avait beaucoup de, de, de turnover il y avait beaucoup de, de gens qui partaient, qui venaient donc c'était très difficile de garder des liens mais j'en ai gardé encore quelques-uns mais euh, c'est vrai que de, de, de naître dans une double culture et de grandir surtout dans une double culture ça a façonné et forgé mon, mon, mon caractère je pense que euh, des valeurs comme le travail et comme la rigueur euh, viennent de, euh, viennent de ce que j'ai pu connaître euh, en Allemagne, de mon éducation aussi de par ma mère. Et puis après le côté euh, fantaisie, le côté euh, savoir lâcher et sortir certaines choses, ça vient du côté euh, français. Je pense que une phrase qui me caractérise bien, c'est euh, la fantaisie dans la rigueur.
0: Tu as évoqué un sujet que que j'avais noté d'aborder, c'est la chute du mur de Berlin. Tu avais 19 ans quand euh, ça s'est produit. Tu as quel souvenir de ce moment-là et plus largement de la réunification des, des deux Allemagnes?
1: alors euh, c'est vrai que je mesurais pas l'impact que ça allait avoir ensuite sur la suite de, de, de ma vie c'était un moment euh, très prenant parce que parce que on a toujours grandi euh, quand on était en allemagne avec euh, avec un sentiment d'inconnu par rapport euh, par rapport à l'allemagne euh, de l'est il y avait le mur et derrière il y avait quelque chose qui nous ressemblait pas on était en pleine guerre froide ou à la fin de la guerre froide c'était toujours un, un complexe particulier un contexte particulier euh, c'était vraiment d'un côté le bloc communiste et le côté le système capitaliste de, de, de l'autre. Et de voir un peuple se, se réunir comme ça, c'était un élan de fraternité, l'accueil. Et aussi une certaine forme de liberté pour les, pour les Allemands, les ex-Allemands de, de, de l'Est. C'était un contexte vraiment particulier et, et ça s'est ouvert. Après, bien sûr que la réunification... Euh, elle a été particulière aussi au niveau, au niveau politique. Il fallait réintégrer toute cette population d'Allemagne de l'Est pour faire d'une Allemagne une. Euh, voilà, c'était c'était un moment de, de partage, de convivialité, de fraternité énorme. Et après, ça a changé aussi les, les, les choses dans le dans le dans le courant de, de la vie. Quand on voit la métamorphose d'une ville qui est typique de cette réunification, la ville de, de, de Berlin. Quand on l'a vu avant, quand on l'a vu après, quand on la voit aujourd'hui, euh, euh, voilà, c'était un, un, euh, un moment dans tous les sens du terme. Et ce mot « noble » prend de toute sa valeur, c'était un moment extraordinaire, qui sort de l'ordinaire extraordinaire.
0: J'en viens à ce qui nous amène euh, vraiment aujourd'hui, c'est le foot. C'est en Allemagne que tu as commencé d'ailleurs en, en professionnel. Le foot, pour revenir quelques années en arrière, ça, ça arrive comment chez toi Est-ce que c'est une affaire de famille ou pas du tout
1: Non, pas du tout, parce que justement, euh, par rapport à mon parcours euh, initial, euh, on avait la possibilité de toucher à plein de sports euh, grâce à, à l'armée euh, française. Donc euh, j'ai fait du judo, j'ai fait du vélo, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, j'ai fait de, 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 du, du foot et c'est arrivé. Euh, comme ça, euh, bien sûr que... Euh, on, on, moi quand l'Allemagne est championne du monde en 1974, j'ai 4 ans, il euh, y, y a une, une dynamique euh, en Allemagne qui est, qui, est, qui est conséquente et puis je me suis mis, euh, je me suis mis au foot euh, voilà, et puis euh, euh, très rapidement euh, je me suis orienté plutôt vers un sport collectif qu'un sport individuel parce que ça me ressemblait plus, j'avais plus besoin de ces moments de, 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 de partage. Euh, donc euh, j'ai joué au foot dans des clubs euh, dans un club allemand à Finningen, euh, où c'était très structuré, où c'était très, très cadré <rire> où il fallait déjà pas arriver en retard à l'entraînement, déjà même quand t'es gamin, voilà on avait des résultats qui étaient sympas, on avait une, une superbe dynamique, on, on se régalait, les parents se retrouvaient derrière comme dans tous les clubs dans tous les clubs amateurs aujourd'hui c'était vraiment des moments de de convivialité extra. On a fait des stages en Autriche, on a fait des stages en Allemagne, on a fait des stages en Suisse. On faisait, on participait à des tournois, on dormait chez les familles. Euh, C'est un truc qui m'a, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et puis euh, ensuite, très rapidement, j'ai su que que je voulais faire, que je voulais devenir footballeur professionnel. Donc je me suis, je m'en suis donné vraiment les moyens très très rapidement dans euh, voilà, je, je savais quand je regardais la télévision. J'étais incollable un, un sur les noms des stades en Allemagne, sur les noms des joueurs, sur les matchs. Alors, il faut le replacer dans un autre contexte. Hein. On n'avait pas autant de matchs et autant d'émissions de radio, de télé, d'internet euh, et de matchs télévisés qu'aujourd'hui. Ça avait une saveur particulière, les matchs de, de, de Coupe d'Europe, mais je me suis tout de suite intéressé à ça. Et puis, et puis après, je m'en suis donné les moyens. Euh, voilà, je faisais toujours plus parce que j'ai un peu moins de talent que les autres. Mais euh, voilà, c'est arrivé. Et puis après, il y a des concours de circonstances, il y a de la chance. Il y a beaucoup de travail derrière, mais après, il y a des concours de circonstances que tu fais, tu tournes du bon côté et qu'on te, te donne une opportunité à laquelle tu ne t'y attends pas. En sachant que, contrairement à beaucoup d'autres joueurs français, je n'ai jamais été pensionnaire d'un centre de formation.
0: Alors c'est une autorité publique que tu es un... tu es et tu restes un supporter de la Saint-Etienne, d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent je peux préciser que tu portes euh, le maillot de Pascal Feinduno en oui. ce moment, euh, mais quand tu étais euh, petit, adolescent, euh, tu avais quel repère Est-ce que tu avais des clubs, des joueurs euh, que tu suivais un peu plus particulièrement comme je disais,
1: euh, j'ai appris, euh, appris petit à petit à avoir une culture foot. Euh, je, je pense que, bien sûr, que je me rappelle de 74, des images, mais que j'ai vu rétroactivement. Bien sûr que je me rappelle du parcours de 76. Mais à 6 ans, c'est aussi rétroactivement. Je pense que mes premières images, mes premières images vraiment frappantes et, euh, et l'impact que peut avoir le foot sur les gens, je pense que c'est la Coupe du Monde 78. Euh, mes parents avaient fait une soirée foot. Euh, ou une journée foot parce qu'avec le décalage horaire euh, à la maison, à l'appartement et euh, ils avaient fait venir plein de militaires qui adoraient le foot et tout ça et je me rappelle d'un France-Italie euh, vraiment celui qui était vraiment très très impactant c'était le France-Italie où j'ai vu l'ouverture du score et puis ensuite euh, voir des gens pleurer euh, parce qu'on avait perdu contre contre l'Italie euh, des mecs qui avaient 18, 20 ans, 22 ans euh, qui faisaient l'armée, le service militaire qui pleuraient sur le balcon parce que la France avait pleuré et ça, m'avait ça m'avait ça marqué euh, je me suis dit tiens euh, le foot quand même euh, peut, euh, peut engendrer des, des, des sentiments, des émotions positives comme euh, comme négatives. Là en l'occurrence elles, elles étaient négatives euh, parce qu'il y avait eu la défaite. Mais euh, voilà c'est les premiers euh, c'est les premières euh, images fortes, les premières euh, euh, émotions fortes que j'ai eues. Après j'ai d'abord grandi avec une culture une culture foot euh, allemande euh, parce qu'à l'époque euh, il y avait il y avait Gladbach il y avait il y avait Hambourg il y avait il y avait bien sûr le, le Bayern euh, voilà des images avec avec des succès des matchs le sport show on attendait ça le, le sport show l'émission le samedi à 18h on attendait ça comme un gamin comme le téléfoot euh, d'il y a quelques années euh, où on attend religieusement le, 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 le téléfoot comme on attendait le sport show après mes parents me laissaient voir le samedi soir la plus grosse émission qui existe encore en Allemagne de sport das tous les studios avec déjà des, des, des débats des images et, et puis et puis tout ce que ça engendre euh, moi je me suis régalé avec avec cette culture c'est peut-être pour ça aussi que euh, j'ai pas besoin de fiches je j'ai pas besoin de sur certains matchs en allemagne parce que je connais les dirigeants parce que c'était des joueurs parce que je les ai vus grandir aussi en tant que joueur que ce soit avec leur club respectif, que ce soit avec la national Mannschaft, ou en tant que que dirigeant et puis euh, et puis ensuite euh, eh bien, comme on était, on n'avait pas forcément toujours la télévision française. À l'époque, il y avait que trois chaînes ou quatre avec, avec euh, Télé Monte Carlo euh, quand on avait la chance d'habiter dans le sud. Euh, J'ai commencé à, à, à connaître le foot, le foot français euh, euh, par les matchs de, de, de Coupe d'Europe, par euh, mais, mais il fallait qu'on se déplace, il fallait qu'on fasse 40 ou 50 kilomètres pour aller voir euh, à, à Schönwald C'était le seul, c'était la seule région qui avait qui nous permettait de, de voir de voir les matchs de, de, de Coupe d'Europe. Donc, tous les militaires allaient au chalet de Schoenwald parce que, comme c'était situé, situé très haut, ils avaient la, le relais et ils, ils, pouvaient voir, ils pouvaient voir, on pouvait voir les matchs ensemble. Euh, donc, voilà, après, j'ai grandi, j'ai appris avec la culture foot. Je suis parti en Afrique. J'ai vu l'impact aussi que pouvait avoir le, le, le foot en Afrique, que pouvaient avoir aussi les clubs français. Parce que vraiment, c'est quand j'habite en. en, en 80 ou 81 euh, en, en, en Côte d'Ivoire, euh, c'est là où j'ai une petite mutation avec une nouvelle page qui s'ouvre sur la culture foot euh, du foot français. Parce que là, on avait accès à des, à des, images, français et puis, à des images françaises et puis, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, j'ai vu l'engouement pour Saint-Etienne, j'ai revu les matchs de la Saint-Etienne. J'avais aussi des amis qui étaient fans de la Haie Saint-Etienne quand on était en Allemagne et ceux qui m'ont petit à petit donné le, le, le virus de la Haie de Saint-Etienne. Dernière question sur cette période,
0: euh, compte tenu du contexte franco-allemand, comment tu as vécu la demi-finale de 1982
1: de Coupe du Monde Alors ça je me rappelle très bien, je me rappelle vraiment très très bien parce que c'est le jour où on rentre de, de Côte d'Ivoire, euh, après un an et demi ou deux ans en Côte d'Ivoire... 82, c'est le jour où on prend l'avion et euh, un cousin vient nous chercher à l'aéroport de Roissy, mais il est très très stressé parce qu'il y a la demi-finale de 82. et Il vient nous chercher à Roissy et il veut absolument pas louper le, le match. Et donc euh, il habitait, euh, il habite toujours Saint-Germain-en-Laye. Donc euh, Roissy Saint-Germain-en-Laye, c'est pas la porte à côté. On arrive, on vient de quitter l'Afrique, euh, on arrive sur le tarmac, on vient nous chercher. Vite vite, il faut rentrer dans la voiture parce qu'il y a cette demi-finale euh, France euh, France Allemagne. Et puis, euh, au départ, comme j'avais cette double culture et que j'étais plus proche euh, du, euh, du, milieu, du milieu allemand que du milieu français, euh, je regardais toujours les résultats de l'équipe de d'Allemagne schaff je regardais toujours les, les, les matchs de, de, avec des clubs, des clubs allemands. Euh, voilà. Mais ce match-là, ça, euh, ça a été le tournant pour moi, à 12 ans, de dire je, quand il y aura un France-Allemagne en volée, en foot, en hand. Quand il y a des Jeux Olympiques, quand il y a quoi que ce soit, euh, je serai supporter de, de, de l'équipe de France. Ça a été le, le, le switch, ça a été complet, euh, parce qu'il y a eu un sentiment d'injustice complet. Euh, il y a eu bien sûr le score, le score, le, le 3-1, la rentrée de rouminigue les prolongations, le but de Girès, le but de Trésor... Voilà les pénalties, euh, Platini, Litbarski euh, euh, voilà c'était c'était des trucs, mais surtout le, le scénario de ce match et puis bien sûr euh, et c'est ça c'est ça je pense qui m'a fait euh, définitivement euh, devenu euh, qui m'a qui m'a permis de devenir définitivement supporter de l'équipe de France, c'est euh, l'attentat de, de de Harald Schumacher sur sur Patrick Battiston et ce sentiment d'impunité, ce sentiment de toute puissance. Et puis après, pas comprendre, pas comprendre quand t'es gamin à 12 ans, pas comprendre que l'arbitre ne l'ait pas vu, pas comprendre ce sentiment d'injustice. Et j'ai trouvé, trouvé ça terrible. Après, le, le score du match et le scénario fait que l'équipe de France, qui avait, qui avait la possibilité de devenir championne du monde, ben, s'arrête en, en, en demi-finale. Et, et voilà. Et donc, depuis ce jour-là, depuis cette demi-finale-là, je suis, quand il y a un France-Allemagne, supporter de l'équipe de France.
0: avoir fait donc tes débuts en, en Allemagne en tant que footballeur professionnel tu as rejoint la France pour jouer à Rennes mais euh, j'aimerais surtout que tu me racontes les circonstances dans lesquelles tu as signé
1: à Saint-Etienne en 1997 alors que tu, tu jouais au Red Star Pierre Epignigny est entraîneur Pierre Rapinini est très rapidement euh, euh, limogé dans des, dans des circonstances quand même qui sont surprenantes euh, c'est là où je rencontre pour la première fois le, le dur, la dure réalité euh, d'un vestiaire face à, face à un entraîneur Pierre est viré. Moi, je résilie mon contrat euh, au, mois de, au mois de janvier. Euh, à l'époque, euh, je n'ai pas la possibilité de re donc je reste six mois, six mois au chômage. J'ai la possibilité de m'entraîner à Beauvais euh, tous les jours. Donc je faisais Paris-Beauvais tous les jours en, en voiture. Et puis Pierre reprend, euh, reprend l'équipe avec M. Herbin et, euh, et me demande si je veux venir à Saint-Etienne. Donc, euh, comme je lui ai dit, j'ai toujours dit, je serais venu en, en brouette et en vélo je serais venu à pied. Parce que j'avais envie de porter ce, ce maillot après avoir supporté aussi cette équipe pendant de longues années. Hein, parce que j'ai jamais lu après, après toutes ces années, même quand j'étais à, 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 à Bochum ou quand j'étais à Rennes, j'étais toujours supporter, j'ai toujours regardé les résultats avec attention de, de, de l'AS Saint-Etienne. Donc j'avais cette opportunité-là. Je venais voir des matchs d'Allemagne de l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Ce n'est pas un mythe, hein, c'est qu'on venait, venait régulièrement. Donc quand Pierre m'a proposé cette, cette opportunité, je l'ai saisi euh, tout de suite. Et voilà comment j'ai atterri, euh, atterri ici à Saint-Etienne. Je crois que la
0: première année a été assez compliquée pour le club et pour toi. Par contre, tout de suite derrière, vous passez sur un, un exercice 98-99 où bah, vous remportez ce championnat de deuxième division. Comment tu expliques
1: le, le passage de, de l'une à l'autre C'est vrai que la première année est, 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 est compliquée puisque il faut attendre la treizième journée avant de remporter le, le premier match. Moi, j'ai des problèmes aussi avec, euh, avec une de mes filles qui, a, qui, qui, est, qui est malade et qui, euh, sur laquelle il faut que je, je, je m'occupe. Les, les, les dirigeants de l'époque avaient été royaux avec moi, puisqu'ils m'avaient laissé l'opportunité de m'occuper de, de ma fille. Je fais un bon début de saison, et puis après, avec les résultats, bah, voilà, et puis après, avec ce qui arrive à ma fille, je décide d'aller voir les dirigeants et de leur dire euh, voilà. Euh, moi, je n'ai pas la tête au foot. Il faut que je m'occupe de ma fille. Je viens aux entraînements de la réserve ou aux entraînements quand j'en ai la possibilité. Euh, je veux mettre ma, ma carrière en, entre guillemets en, entre parenthèses. Je jouerai quand j'aurai le temps euh, avec la, avec les réserves ou quand vous avez vraiment besoin de moi avec euh, avec les pros. Ils ont été royaux les dirigeants à l'époque, hein, tous. Hein. Et, euh, et je me suis donc occupé de, de ma fille. La première saison, elle se passe un 1 puisque puisqu'on se sauve grâce à un but de Réginald euh, lors du match Le Mans-Cuiseau-Louan, euh, Mans alors qu'on pensait que le match allait être, euh, allait être en faveur de, 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 de Cuiseau-Louan. Euh, et nous, on perd à Lille, on se sauve euh, de la descente en nationale. Euh, vraiment, euh, vraiment, c'est tiré par les cheveux. Mais, euh, mais euh, derrière, euh, derrière le match de, de, de Lille, alors qu'on se maintient, on fait une une chouille monumentale parce que c'est un soulagement pour euh, pour tout le monde. Euh, on reste entre joueurs et c'est un moment, c'est un moment magique à Lille. Et ensuite, et ensuite et ben voilà il y a le, le, le triumvirat de l'époque qui se met en place avec Bompard, Solaire et, et Nuzare, avec une autre vision du foot, avec un recrutement qui avait été excellent, typique pour faire une montée de D2 en D1. Et là où on gagne pas les 13 premiers matchs de la saison précédente, je crois qu'on a dû attendre la 20e journée à Guingamp pour connaître notre première défaite. Et voilà, il y a, il y a, il y a une, une, une vague de sympathie qui se, qui se met en place. Nous, on, on joue un football quand même... Attractif, alors que les, premières, les quatre premières journées, euh, euh, on ne gagne pas un match, mais derrière, on fait une superbe série. Il y a des gens qui, et des supporters de Saint-Etienne qui arrivent à s'identifier avec des joueurs comme euh, Fayol et Ponsard, des, des gars du cru. Il y a des gars qui ont connu euh, la saison précédente, euh, une saison de galère, qui, ont, qui sont revanchards. Euh, euh, ouais, il y a l'éclosion de, de Julien Sablé il y a l'éclosion du centre de formation avec Métomo avec Papsar euh, voilà des joueurs comme Claude Fichaud Romarin Bilong euh, moi euh, qui avons envie de, de prouver que la saison d'avant ben voilà on avait un esprit, cet esprit revanchard et puis euh, quand je parlais du recrutement avec Gilles Leclerc avec euh, avec Nestor Subia avec Kader Ferraoui voilà ça avait été bien pensé et, et, et cette dynamique collective qui nous porte et on sait que on sait cette saison là qu'il ne peut rien nous arriver parce que parce que euh, le staff technique de l'époque, Nuzare, Yves Brechtot, Rudy Garcia, Jean Odès, casse tout ce qu'on avait mis en place la saison d'avant, mais, mais au niveau du vestiaire, c'est-à-dire qu'on remet des valeurs en place, on remet une dynamique collective en place, on remet des règles en place, de l'autogestion, puisqu'on était aussi des joueurs qui avaient un certain âge. Donc avant que, 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 que Claude nous arrête avant que Robert nous arrête euh, euh, prenne la parole euh, voilà, on, on savait aussi nous faire euh, notre trop critique et notre ménage dans le vestiaire et puis après les résultats nous ont portés. c'est toujours plus facile de créer une dynamique quand les résultats sont, sont positifs et après il y a cet engouement avec euh, un match au mois d'octobre trois matchs en une semaine où il y a 100 000 personnes qui viennent au stade et là on se sentait euh, on se sentait euh, invincible sur le terrain on était porté euh, par la dynamique par le public par l'engouement aussi dans la ville euh, parce que, parce que euh, Geoffroy Guichard, euh, il faut bien que les, les, les recrues, quand ils arrivent à Saint-Etienne, comprennent que euh, c'est à la fois le poumon, mais aussi le cœur de la ville, et que tout tourne autour du club, et cet engouement, euh, bah, il faut en être digne.
0: La, su la saison suivante pardon, est sans doute l'une des plus enthousiasmantes des 20 dernières années à Saint-Etienne, à l'image du duo Alex Aloysio, pourtant toi, ça a été une saison pendant laquelle tu as moins joué,
1: Comment tu as vécu cette période Rétrospectivement, on aurait pu dire, ouais, je suis un joueur de D2 et j'aurais dû partir, mais j'avais tellement envie de connaître la Ligue 1 avec saint etienne ce qui a été le cas les, 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 les trois premiers matchs. Euh, après, euh, après, euh, voilà, quand euh, quand ils recrutent euh, Bjorn Kuarme euh, à ma place, euh, en plus il y avait Lionel Potillon, il y avait Romain Billong. Voilà, quand je disais tout à l'heure que j'avais pas forcément le talent des autres, avec le recul, avec beaucoup d'années qui sont passées. Je pense que j'ai tiré le, le maximum de ma carrière par rapport à mon talent et par rapport à, à, à ce que j'étais capable de donner sur un terrain. Euh, jouer au foot, c'est bien. Jouer au foot au très, très haut niveau, ça demande autre chose que du cœur et, et de l'engagement. Ça demande aussi une culture tactique. Ça demande aussi euh, d'avoir de l'intelligence dans le placement. Mais ça, je l'ai compris euh, beaucoup plus tard de par de mon rôle de consultant de euh, fait d'avoir touché euh, de voir toucher le au niveau ce que j'aurais espéré dans ma carrière de footeur j'aurais espéré jouer en équipe de France j'aurais espéré connaître des matchs de Ligue des Champions ou le, la, la 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 Coupe des clubs champions mais à un moment donné t'es rattrapé par la réalité euh, mais forcément quand tu vis les, quand tu vis euh, l'histoire euh, en temps en temps réel tu as l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. Tu te dis, merde, j'ai donné l'année précédente tout, j'ai permis, permis au club, de, avec mes, avec mes coéquipiers, de remonter. Donc tu ne comprends pas, tu as un sentiment d'injustice, tu te renfermes, tu es peut-être colérique, tu es peut-être tout ce que tu veux. Mais, mais avec le recul et avec beaucoup d'années de, de recul, je pense que j'ai tiré la quintessence de, de mes moyens footballistiques.
0: Tu as tout de même participé à un des matchs les plus mythiques c'est la victoire 5-4 contre Montpellier avec un
1: match euh, plein de rebondissements qui se termine sous la neige. Oui, avec, euh, avec euh, de mémoire euh, un doublé de, de Patrice, de Patrice euh, Locaux, euh, avec euh, une évolution du score qui est quand même assez conséquente. De mémoire 2-0, 2-2, 2-4, 4-4, on gagne 5-4 et tout le monde est heureux, Madame la Marquise c'était un match d'anthologie, on s'en rappellera euh, toujours. Alors par rapport à tous les gros matchs et les énormes matchs qu'il y a eu à Saint-Etienne, euh, ça reste un, un, un flash dans ces matchs, dans ces matchs dont, dont, dont on se souviendra. Mais euh, mais oui, le fait d'avoir d'avoir participé à, à cette à cette à ce match-là puis à cette aventure-là, il euh, n'y a pas tout à jeter aussi dans la troisième année ici à Saint-Étienne. Hein. Moi, j'ai gardé encore des potes. On a passé des bons des bons moments, voire des très très bons moments. Euh, C'est sûr qu'un joueur de foot n'a de valeur que quand il joue, quand il est titulaire ou quand il rentre en cours de match. Mais après, il y a une dynamique toujours à créer dans le vestiaire. Il y a des choses aussi quand tu es plus ancien à, à être vigilant dans, les, dans, le, dans le garant de certaines choses de certaines valeurs dans un vestiaire Voilà, j'ai apporté ma modeste contribution et puis après euh, le fait d'avoir eu ce rôle aussi euh, à, à saint étienne m'a permis de rebondir à Sochaux J'ai lu à propos de cette période que tu disais qu Alex était le joueur le plus talentueux que tu aies côtoyé alors à Saint-Étienne c'est une certitude euh, euh, Alex euh, il fallait le prendre comme un artiste donc euh, avec euh, avec ses forces et ses faiblesses c'était pas quelqu'un qui était forcément euh, euh, très assidu aux, aux entraînements ou quand il était aux entraînements euh, il n'apportait pas toujours 100% de, de ses actions au, au bout, voilà, c'était quelqu'un de particulier, mais c'était quelqu'un qui, qui, qui te décantait un match quand il le, il le, il le souhaitait, euh, quand il le voulait, quand il était mis aussi dans des bonnes dispositions, ou, euh, voilà, Alex était un joueur vraiment, vraiment particulier parce que tu ne l'attendais pas, il était capable de te faire la différence à Saint-Etienne comme on dit en Italie c'était un joueur fioricla, c'était un joueur qui avait la capacité de, de, faire, de faire énormément de choses et de faire la différence à lui, à lui tout seul après euh, j'ai pas eu euh, la chance de jouer avec, euh, de, de jouer avec, euh, avec lui mais euh, ces dernières années le plus beau footballeur après Mouravchik qu'on ait eu à Saint-Etienne est incontestablement Pascal Fénino mmh. Pour jouer davantage, tu rejoins
0: l'Écosse quelques mois, puis Sochaux, où tu contribues à une nouvelle montée en Ligue 1, mais tu reviens à Saint-Etienne très rapidement dès l'été 2001. Dans quel état tu retrouvais le club qui venait de vivre une relégation et l'affaire des faux passeports À propos de laquelle je mettrai un lien en, en description.
1: Bah forcément, il y a des stigmates. C'est euh, euh, voilà, quand même toujours compliqué de repartir en Ligue 2 quand tu as, as, as joué en, en, en Ligue 1. Euh pas forcément les résultats en début de saison, donc euh, ça va être, tu te dis ah ouais, ça va être encore une saison de euh, reconstruction, une saison, une saison galère, parce qu'il y avait tout à nouveau à, 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 à reconstruire, à refaire. Donc euh, forcément il euh, euh, y, a, y a cet esprit de dire euh, tiens j'ai envie de participer, à reconstruire et de re-aider le, le, le club. Mais c'est vrai que les stigmates et les conséquences ont été, ont été dramatiques
0: parti en 2003 pour ton dernier challenge à rouen finalement juste avant ce qui aurait pu être ta quatrième montée en ligue 1
1: oui mais là c'est parce que aussi euh, j'ai été con voilà. j'ai été, été con dans mon comportement j'ai été con aussi voilà, encore une fois c'est après après 15 ans ou 20 ans quand on discute euh, j'ai un problème j'ai un vrai problème et je le reconnais avec, euh, avec l'autorité de par, de par ma construction de par euh, de tout ce qui m'a été imposé de, de l'extérieur et là j'avais en face un entraîneur qui, qui était plus que très autoritaire j'ai jamais eu de problème avec un michel avec jean fernandez avec avec euh, pierre et avec euh, michel le Mininer, avec ce, ce genre d'entraîneur j'ai eu plutôt, plutôt des problèmes avec euh, avec des, des entraîneurs comme euh, comme victor zimaka avec des problèmes avec, avec frédéric antonetti des problèmes relationnels parce que parce que ça me rappelait trop de choses donc euh, donc, j'ai été de mon comportement euh, con, provocateur, jusqu'au boutiste. Euh, voilà, j'aimais bien, euh, parce que je pas de parcours de centre de formation. Euh, alors, ce pas une critique, parce que je sais que très bien que je, à quoi je m'expose. Mais, mais euh, voilà, le fait d'avoir fait des études, le fait d'avoir fait des études, même quand j'étais joueur de foot, des études universitaires, d'avoir un juge, un, juge, un juge arbitre, d'avoir aussi. Euh, euh, Liberté de parole, ma liberté de ton, quand je parlais tout à l'heure d'introduction, du respect de la parole donnée, le sentiment d'injustice, il y avait certaines choses qui m'avaient été dites ou voilà, qui n'ont pas été forcément respectées. Donc forcément, après, je me braque et forcément, après, je suis juste boutiste, Donc euh, je me suis comporté aussi euh, de façon très provocatrice et je le reconnais. Et je le reconnais d'autant plus que, que ce soit avec Victor hans ou que ce soit avec Frédéric Antonetti, euh, je me suis euh, expliqué, mais des années après, par exemple avec Frédéric Antonetti, euh, euh, on se rencontrait, euh, on se rencontrait euh, dans les mêmes hôtels à Paris quand on montait les matchs ou quand on avait les mêmes émissions. Et puis un matin, et, euh, on est l'un à côté de l'autre, mais, euh, mais les relations quand même sont plus tendues. Et, et il m'a tendu la main, et il est arrivé, il est arrivé, il, est arrivé, il me dit Pat, qu'est-ce que tu fais je, dis, bah, je prends mon petit déjeuner, il me dit Des cons, viens avec moi au petit déjeuner, on, on part, ça me fait plaisir de te voir. Et, et, et là, j'ai fait aussi un monde honorable, je, mais, mais, une explication de mec, une explication d'homme à, à la Antonetti et à la Guillou dire qu'on se retrouve, on se dit les choses, on se dit t'as été con, moi j'étais con, euh, voilà, mais c'est le trucs, c'est que du foot. C'est à l'instant T que ça prend des proportions qui sont euh, qui sont euh, exponentielles. Mais après avec le recul, avec nos parcours d'hommes, avec nos parcours d'enfants, on se rend compte de, 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 de nos enfants, on se rend compte que c'est que du foot. Donc, du coup, euh, quand tu ne dépasses pas les bornes, ou Antonetti, ou moi, on n'a jamais dépassé les bornes l'un envers l'autre. Mais, mais c'est voilà, on se retrouve, on prend du plaisir à se, à se retrouver. Je prends du plaisir à, 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 à lui envoyer un message ou lui envoyer un SMS. Voilà, c'est comme ça, c'est que le foot. Et, et, et mais, mais tu l'apprends. Parce que quand tu es joueur et quand tu es sur le terrain, tu te dis que c'est injuste. Et tu as, 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 as ce qui te permet de faire ton, ton, ton caractère, qui, qui te permet de faire la différence entre un joueur talentueux et, euh, et un joueur qui percera jamais, c'est ton caractère, c'est ce que tu es, ta nature, ton ego. Euh, là, euh, voilà, quinze ans après, euh, tu peux prendre un petit déjeuner ensemble. Et euh, régulièrement, on prenait le, le petit déjeuner ensemble avec, euh, avec Frédéric et Antonetti. Et, et il a compris aussi pourquoi j'avais certaines réactions. Et c'est ça que j'ai apprécié dans nos discussions, la réuni au, au petit déjeuner. C'est que le foot va tellement vite que très rarement les entraîneurs, vraiment leurs joueurs avec ce qu'ils ont derrière. Voilà, c'est pas une critique. L'homme, tu veux dire ah Oui, l'homme, l'homme le joueur. Alors, le jeune homme, d'abord, et ensuite, euh, l'homme derrière. Et c'est après, quand euh, les chemins euh, continuent à avancer, et qu'on a aussi le recul, mais aussi en tant que joueur, parce que cette critique nous l'a fait à moi, c'est... Avec tout ce que j'ai appris de la vie, je ne ferai plus les mêmes choses. Et voilà, c'est mon parcours, et c'est pour ça qu'on m'aime. Euh, moi, on ne dira jamais de moi que je suis le genre de théâtre. Je suis par définition hyper segmentant. C'est difficile de parler de, de, de soi, mais, mais euh, ou on m'aime, ou on m'aime pas. Mais si on m'aime, on sait pourquoi on m'aime, et si on m'aime pas, on sait aussi pourquoi on m'aime pas.
0: Alors au-delà de la quatrième éventuelle remontée en Ligue 1, est-ce que par contre tu as un regret, puisque tu avais alors 33 ans, de peut-être pas avoir fini ta carrière ici
1: C'est bien sûr un, un regret, parce qu'on se souhaite, on se souhaite euh, toujours une sortie idéale, mais c'est quoi une sortie idéale C'est de connaître une quatrième montée et puis après d'avoir aussi encore l'envie de connaître peut-être l'année de plus, un match en plus en, 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 en Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu la sortie que je, que je, je méritais. Je n'ai pas de regret par rapport à, 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 à ça. L'histoire à saint étienne elle se termine, mais il y en a une autre qui s'est ouverte. L'autre qui s'est ouverte, c'est d'avoir euh, retrouvé Jean-Guy Boalem à, à Rouen pendant un une certaine période, mais j'avais déjà repris mes études. C'est pour ça que j'ai déménagé à, à, à Rouen, parce que je, je suis à Rouen avant que Jean-Guy reprenne l'équipe. Donc euh, après je dis à Jean-Guy, mais moi je, je viens jouer à Rouen en national, mais à condition que moi, j'ai ouais, 33 ans, comme tu l'as dit, euh, que je puisse repartir sur quelque chose d'autre. j'avais décidé déjà à 30 ans de refaire des études, euh, j'avais déjà fait un parcours euh, en amont euh, de, de universitaire. Je savais que vers 32, 33 ans, j'allais reprendre mes études, c'est ce que j'ai fait. Le football est arrivé euh, en plus et, euh, et derrière euh, voilà je regrette absolument rien parce que c'est ce que je suis et, et, et derrière euh, mes études, les rencontres, euh, les rencontres universitaires, le, la, la, la fac à Rouen, euh, j'ai fait un bac plus 5 en marketing, ça m'a permis ensuite d'envoyer sur la fac de Limoges, ça m'a permis ensuite de, 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 de rentrer dans le milieu des assurances, euh, euh, des sportifs professionnels donc j'ai j'ai tissé j'ai tissé mon réseau euh, derrière euh, derrière je suis rentré en tant que consultant à, à Canal Plus euh, à l'époque et puis euh, voilà et ça avance et ça avance et ça avance donc euh, j'ai pas de j'ai pas de regrets c'est moi tout simplement.
0: alors justement tu as devancé une de mes questions j'allais te demander comment tu avais occupé planifié euh, l'arrêt de ta carrière on va avancer du coup jusqu'à ton rôle actuel de consultant comment est-ce que tu as démarré
1: on avait euh, ouais, entraîneur-entraîné, euh, la relation entraîneur-entraînée avec Jean-Guy à Rouen. Euh, Jean-Guy se, euh, se, euh, se fait limoger et, et consultant euh, sur le foot allemand à, à Canal. Derrière, euh, il a une opportunité de mémoire euh, pour aller en Belgique. Euh, donc, euh, Il accepte ce poste d'entraîneur de en, en Belgique. Derrière, il m'appelle, il me dit j'ai balancé ton nom euh, à Canal pour euh, pour être consultant derrière c'était Michel Denizot qui avait été mon président à Châteauroux qui, qui me qui me connaît et me dit ouais on va, pourquoi pas on va te on va oui on va voir euh, tu connais tout c'est talent maternelle maternelle euh, vas-y on, on voit et le premier match que je fais sur de mémoire c'est un, un Bayern Dortmund donc euh, ouais je tout de suite un, <rire> un premier match voilà c'est la première rencontre avec, avec Jean-Charles Sabatier et, et voilà et je pars euh, je ne partais pas pour être consultant, je partais pour travailler, euh, voilà, avoir une deuxième vie dans ma dans deux, deuxième vie active en dehors du foot, mais qui est autour du foot. Euh, et puis derrière, bah, je, je rentre là-dedans, euh, j'apprends les codes, euh, j'ai un excellent professeur, euh, ce qui est Jean-Charles Sabatier, qui m'apprend tout sur le métier de, de consultant et tout de A à Z. Euh, les erreurs qu'il ne faut pas commettre, euh, le rythme, le ton, euh, et les, les intonations. À un moment donné, la perspicacité du, 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 du consultant, quand est-ce qu'il doit intervenir, pour qu'on ne se marche pas sur, sur, sur les pieds au niveau du commentaire, pour que ça soit fluide pour, pour le téléspectateur quand il écoute. Et il m'apprend tout, et, et encore, encore aujourd'hui, si je pense que ça fait 15 ans que c'est notre 15e saison qu qu'on bosse ensemble, on est, on est très complémentaires, on se dit les choses, on se dit les choses quand ça va bien, on se dit les choses ici quand ça va, quand ça va moins bien, et, et voilà, et après... Il y, a, il y a bien sûr Canal, Plus, après il y a les droits qui partent sur TPS, après je, je fais les coups du Monde, je fais le match des Champions, je, je fais les Championnats d'Europe. Toute la carrière que j'aurais voulu vivre en tant que joueur, je l'ai vis je, je aussi, je l'ai vécu par procuration grâce, à la, grâce aux médias. Ensuite il y a, il y a, il y a la rupture avec euh, à, 40, euh, à 44 ans, avec ce que je me suis déjà construit dans ma période de reconversion repartir sur quelque chose d'autre en tant qu'entraîneur adjoint à Bordeaux et, et, et à Bordeaux. Alors,
0: on va y venir sur la période entraîneur adjoint, juste pour finir sur l'aspect consultant. C'est quoi ton quotidien de consultant Est-ce que c'est un, une activité qui demande beaucoup de travail en amont des matchs
1: Je vais parler pour moi. Je vais parler tu pour as moi. un long sourire. <rire> oui, un long sourire parce que je vais parler pour moi parce que l'exemple n'était pas la règle. Très modestement, euh, sur le football allemand, euh, comme je m'y intéresse depuis euh, maintenant 49 ans, alors, euh, on va avoir les 5 premières années, hein, depuis 44 ans je m'intéresse au, au football allemand, je pense que je connais pas mal de, pas mal de choses sur l'histoire de la Bundesliga, sur les clubs, sur. Euh, euh, je pourrais, euh, pourrais euh, me. Basé, mais je trouve pas le
0: vivre sur tes acquis
1: voilà. vivre sur mes acquis me reposer sur ce que je sais et arriver comme, me faire comme voilà, un rôle de consultant où je bien voilà. sauf que je suis sur un secteur niche la Bundesliga c'est un secteur niche ceux qui nous regardent sont des experts de la Bundesliga c'est à dire que euh, commenter le Bayern commenter le Dortmund entre guillemets c'est facile parce que tout le monde connaît. mais quand je commente Mayence quand je commente Augsbourg je commente Fribourg, quand je commente des clubs qui ont une moins grande renommée. Je sais que ceux qui nous regardent, par contre, sont des experts. Et je me dois d'être aussi calé que, même plus. Donc, euh, mon quotidien, euh, c'est bien sûr beaucoup de lectures, beaucoup de, de, de prises d'informations euh, durant la semaine sur les sites internet du club, sur les journaux allemands, sur les hebdomadaires, sur les billets hebdomadaires, euh, de, de ce qui se fait sur le foot euh, en Allemagne. Et puis pour un match, pour un match, n'importe quel match, j'ai en gros trois heures de préparation d'avant-match en plus de ce que je fais. Donc je veux être dans une zone de confort par rapport à mes commentaires. J'aime bien quand je n'ai pas quelque chose qui m'échappe. Donc ça passe par les effectifs, ça passe alors bien sûr la taille, le poids, tout ça, c'est le journaliste qui s'en occupe. Mais j'ai quand même ces informations-là le nombre de passes décisives, j'ai le nombre de cartons jaunes, le nombre d'exclusions, le nombre de possessions de, possession de balles, le pourcentage de possessions de balles par équipe, le nombre de frappes sur le parce que ça, ça, ça me met moi dans une zone de confort, je suis plus à l'aise aussi. Plus les informations que j'ai déclarées, plus aussi euh, les informations que je peux avoir avec des dirigeants que je connais ou, euh, ou avec les joueurs que, que je, que je peux, avec lesquels je peux être en, en contact. Mais euh, voilà, c'est. Euh, c'est de s'intéresser aussi durant les, les, les semaines de Coupe d'Europe euh, aux, aux matchs de, de ces équipes allemandes de, durant durant la semaine, pour que je ne sois pas perdu, pour pas que je manque une info sur un joueur qui s'est blessé euh, au Benfica et qui, moi je commande le match au samedi, et je ne sais pas pourquoi il est blessé. Donc c'est vraiment, j'arrive pas les mains dans les poches sur mes acquis en disant tiens, je vais faire un match de
0: En préparant notre conversation, je suis tombé sur une interview de 2013 qui m'a fait sourire. Euh, c'est le site Soccer Populaire qui te demandait si travailler dans un club euh, pour être intéressé. Et tu avais répondu, je te cite, une certitude, ce ne sera pas sur un terrain. Un ouais. an et demi après, tu devenais l'adjoint de Willy Sagnol à Bordeaux.
1: Qu'est-ce qui s'est passé ouais, comme, quoi, comme quoi, il faut être très vigilant dans ce qu'on dit dans les interviews. Parce que la particularité avec les archives, c'est quand on ressort ça euh, hors contexte. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est une opportunité de revenir dans le foot. Effectivement, tout ce que j'ai construit, mais vraiment tout ce que j'ai construit après ma carrière de foot, durant ma carrière de foot à la fin, c'était pour revenir euh, dans, dans un club de foot, mais un poste stratégique. C'est-à-dire euh, Plutôt directeur sportif, plutôt directeur général, plutôt dans, dans l'encadrement du secteur administratif. Décisionnaire. Décisionnaire que, que, que sur le terrain. Voilà. Est-ce que euh, le fait que je dire que le foot se fait, se défait dans les bureaux Est-ce que euh, cette interview me sera reprochée dans quatre dans ans euh, J'en sais rien, mais ce qui est une certitude, c'est que ce qui donne le tempo d'un club, ce sont les résultats sportifs. Par contre, après, derrière, tout ce qui se fait euh, dans, dans le back-office, tout ce qui se fait dans les bureaux, tout ce qui se fait dans, le, dans, le, dans, le, dans les décisions, impacte vraiment ce qui se passe sur le, sur le, sur le terrain un entraîneur, on lui met à disposition des joueurs, on lui met à disposition des infrastructures voilà, qu'il faut faire évoluer, oui ou non, mais on lui demande des résultats. Et la particularité et la singularité dans le football, c'est que chaque entraîneur qui arrive dans un nouveau club demande du temps, mais c'est un secteur d'activité où par définition tu n'en as pas. Le seul temps que tu as, c'est le match suivant. Et même quand tu fais partie d'un staff, tu en profites vraiment une heure et demie après le match, après la victoire... Et après, tu te, tu te reprojettes tout de suite sur l'entraînement du lendemain, sur le match suivant, sur, ça, ça va très très vite. C'est un métier euh, sur le terrain qui demande énormément d'énergie. Et ces expériences, que ce soit à Bordeaux ou que ce soit à Wolfsburg, m'ont permis d'avoir un œil plus averti, plus aguerri, je ne vais pas dire plus bienveillant, euh, sur le travail d'un staff technique. Le travail du staff technique, c'est un job qui est quasiment 20 heures sur 24. Hein. Tu, tu, voilà c'était toujours dans la projection, tu es toujours dans la réflexion, tu es toujours dans un truc. Alors on va te dire Ouais, mais vous gagnez bien votre vie, ouais, mais il faut arrêter de pleurer. Ouais, 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 mais c'est énergivore. t'as très peu de temps euh, de récupération pour toi, tu, toujours, tu te projettes. Le joueur, lui, euh, quand il est son match, qu'il a fini, euh, il fait le décrassage le dimanche matin, il a un jour et demi de repos et puis il se retrouve le mardi après-midi. Sauf que pendant ce, un jour et demi. Bah, tout le staff, parce que c'est pas que l'entraîneur c'est tout le staff, bosse d'arrache-pied pour remettre une séance d'entraînement, pour remettre une programmation d'entraînement, et c'est un boulot sans nom, voilà le joueur lui, bien sûr il a ses phases de repos il va pousser la poussette avec les chiens, il va se promener dans le parc du Pila et il va être, il va être tranquille sauf que bah, le staff lui va continuer à, à, à bosser, donc c'est euh, un rôle, un rôle euh, euh, qui m'a permis de, de, de comprendre aussi certaines décisions qui m'a permis aussi de, de comprendre certains choix, certaines associations. Euh, un coach est aussi le paratonnerre de tout. C'est-à-dire, oui, le staff, paratonnerre de tout. Il euh, y a ceux qui ont euh, et qui donnent, justement, comme moi, leur, leur avis euh, sans avoir forcément toutes, euh, les, toutes les, tout ce qui s'est passé durant la semaine. C'est-à-dire que un consultant, un journaliste, analyse, cash le résultat, bon ou pas bon sauf que des fois le staff est obligé de protéger son groupe, obligé de protéger ses joueurs pour espérer que le samedi soir à 20h euh, il, donne, il leur donne raison mais, euh, mais voilà donc 2013 je suis dans une phase où je fais cette interview parce que parce que je me construis mon, mon, mon réseau avec les agents durant toutes ces années grâce aux assurances, parce que j'assurais les joueurs, donc forcément j'avais un contact direct avec les agents. Je suis rentré en politique pour connaître aussi la réflexion des, des hommes politiques. Voilà, un club de foot dans la région. Peu importe le club où tu es, peu importe la région dans laquelle tu es, de comprendre aussi la logique des politiques qui n'est pas forcément la logique d'un entraîneur, qui n'est pas forcément la logique des dirigeants, qui n'est pas forcément la logique des joueurs, mais c'est de comprendre, voilà c'est pour ça que j'ai travaillé aussi dans des, boîtes, dans des boîtes marketing où je voulais comprendre aussi la logique des sponsors qui est encore différente de celle des dirigeants ou d'un politique. Et donc j'avais cette réflexion, je me suis mis sur un je me suis mis sur un sur une feuille blanche devant devant un papier et j'ai mis le club de foot au milieu et quels sont les partenaires les parties prenantes autour d'un club de foot Alors ça reste le milieu institutionnel, la ligue, la fédé euh, euh, les relations avec les arbitres, ensuite la partie politique, la partie sponsoring, la partie euh, voilà, j'en oublie aujourd'hui la partie agent, la partie joueur, la partie voilà. J'avais cette réflexion là, donc forcément quand en 2013 il y a cette, cette, cette cette interview là je suis plus dans cette logique-là. Et après, il y a des concours de circonstances. Quand Willy m'appelle et me dit Est-ce que tu veux venir pour étoffer mon staff bah, ça te, te, Tu te dis Bah ouais, Ça va faire une, une corde supplémentaire à mon arc. Tu as construit ça, tu as construit, t as, t as construit le, le, ton réseau politique, tu construit ton réseau avec les médias, tu as construit ton réseau avec, avec, euh, avec les agents, tu construit ton. Voilà. Et puis, euh, par contre, il te manque, euh, il te manque euh, la partie staff. Parce que c'est plus facile un jour, si tu si, si es en poste, de comprendre ce que vit un staff technique. Quand tu n'y jamais été dedans, tu le sens. Mais tu le sens, encore une fois, par procuration, de loin. Sauf que quand tu as fait partie d'un staff et que tu vis au quotidien, et, 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 et comme je te disais tout à l'heure, c'était énergivore, ben peut-être que dans certaines discussions que tu vas avoir, si tu es un jour à un poste, tu vas peut-être avoir des réflexions qui vont te permettre de, de briser certaines fois la glace ou de la consolider avec, euh, avec ton staff technique. Alors du
0: coup, par rapport à ces expériences, tes envies, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: La santé, c'est la seule chose que je souhaite. Et c'est pas... Euh, ce n'est pas une phrase que je, je balance comme ça en l'air.
0: Dernière petite chose euh, un peu plus légère. Entre Jérémy Janot et toi, il se passe beaucoup de choses sur le réseau social Twitter. Comment a commencé votre chambrage quasi quotidien
1: Si Jérémy écoute cette interview, il, 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 il va être en colère. Parce que d'abord, il y a cette question de la paternité. Est-ce que c'est moi qui ai envoyé le premier euh, le tweet ou est-ce que c'est lui qui a envoyé le premier le tweet Donc lui, euh, s'octroie cette paternité. Moi, j'ai euh, de mémoire euh, peut-être euh, sélective donc on se chambre déjà sur la, sur la question de la paternité ensuite avec Jérémy on a une histoire vraiment particulière qui naît à Saint-Etienne ce gamin, parce que pour moi ça restera toujours mon, mon, mon petit gamin et même s'il est père de famille même s'il il, il, il vit sa vie j'ai toujours eu un œil bienveillant sur Jérémy, peut-être parce qu'il me ressemblait trop peut-être parce qu'il me ressemblait trop peut-être qu'il y avait une projection, une vieille projection freudienne sur, sur Jérémy Jeannot et sur son envie de tout casser, sur son envie de prouver à tout le monde sur sa construction personnelle euh, on s'est toujours accroché euh, ça a accroché dès le départ et on s'est toujours accroché on, voilà, on se disait les choses, on s'envoyait chier on, 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 on s'aimait on parce qu'on s'aime toujours mais, mais c'est vraiment affectif vraiment, ça aurait pu être mon petit frère comme j'aurais pu être son grand frère comme j'aurais pu être mon neveu, son oncle peu importe mais on a toujours été proches l'un de l'autre et surtout il fait exactement les mêmes conneries que moi et pourtant, j'ai beau lui dire avec mon œil bienveillant que certaines choses, il ne doit plus faire, Bon, il, il, il apprend aussi avec l'âge. Mais, euh, mais voilà. Et puis, et puis Jérémy était, euh, était aussi... Parce que je, je, je lui en suis gré. Euh, a toujours été très, très proche de moi dans les périodes plus difficiles pour moi. Il ne s'est jamais caché. Il ne s'est jamais retourné. C'est vraiment quelqu'un de, de fidèle. C'est vraiment quelqu'un d'honnête, de saint. Euh, et il te dit les choses. Et peut-être que dans certaines périodes de ma vie, j'avais besoin d'entendre certaines choses. Et donc, du coup... Euh, du coup, euh, voilà, sur Twitter, on, 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 on se balance entre guillemets des, des, des saloperies, mais elles sont bienveillantes c'est bien sûr du 12 douzième degré. Même si de temps en temps, on est obligé, euh, on est obligé de comment s'appelle de, de, de remettre des tweets pour dire qu'on n'est pas phallocrate qu'on n'est pas misogyne qu'on n'est pas contre la communauté gay on est, pas, voilà, on est toujours de, de s'excuser mais, mais globalement ça passe super bien voilà, quand on a fait l'émission ensemble euh, voilà, on, a, on, a, on, a, on a toujours lutté mais même au sein du vestiaire contre toutes les discriminations on a toujours, ce qui, ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on a la même vision de la vie. C'est-à-dire qu'à partir, partir du moment où des gens s'aiment, à partir du moment où ils sont, ils sont bien ensemble, le, le vivre ensemble a toujours eu une, pour Jérémy et pour moi, a toujours eu une place vraiment particulière. L'amitié a une place particulière. Euh, le partage a été, euh, a été une valeur particulière, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait aussi notre fierté, alors je vais parler que pour moi, ma fierté de 20 ans ou 25 ans après, d'être toujours en contact avec, euh, avec bon nombre de joueurs et, en, et plus particulièrement euh, Jérémy Jeannot. Ton compte Twitter, c'est là qu'on renvoie les, les personnes qui voudraient continuer à te suivre après cet entretien oui, mais bah après, euh, moi je suis pas à la chasse aux, aux, aux followers euh, qui m'aiment me suivent, qui m'aiment pas, ben bah, me suivent pas. Mais mais mais, euh, mais voilà, on prend la vie, c'est que du foot. Et ça, on l'a compris. Alors Jérémy, maintenant aujourd'hui est en poste à Valenciennes, donc il, il, il doit il doit avoir un peu plus de recul par rapport à certaines choses. Mais euh, mais parce qu'il s'agit aussi de protéger l'institution de, de son club qu'il qu'il emploie actuellement. Mais euh, mais voilà, c'est moi je prends un plaisir à, à le chambrer comme je prends plaisir à le à chambrer. Après, même dans le fait qu'on se chambre comme ça mutuellement, il y a des messages subliminaux qui ne concernent que tous les deux et on, on sait encore, on va encore beaucoup plus loin. Mais, euh, mais c'est que, que, comme, comme disait euh, dans les Looney Tones, that's all folks, c'est que du
0: spectacle. Mais écoute, on va finir là-dessus, Pat. Merci en tout cas pour le temps que tu m'as accordé. C'était un vrai plaisir. Et puis je te dis à bientôt. À très vite. Merci à Patrick pour sa disponibilité et merci à vous de l'avoir écouté. Si ce numéro de Dessous de Vert vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, à en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera beaucoup à le faire connaître et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Vous souhaitez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées Ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse gmail.com et on se retrouve le
1: mois prochain. Ciao